0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医 uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。嗨，大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的明医 uncle 节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天节目在 YouTube 同时有直播。那有相关问题，每一次我来大概就是讲心脏血管方面的疾病。当然，最近因为疫情的关系，有时候也附带一些我们的看法。那欢迎大家有任何的问题的话，要不然就是用留言的方法给我们，或者是半点之后呢，我们就接受 call i 有任何相关的问题，请打0283693398 <咳>。那么今天是大概农历春节前的最后一个礼拜，那我今天也特别的，如果大家。在收音机前面的话看不到，但是在 YouTube 前面的话就可以看到。我特别选了一件粉红色的衣服，沾点喜气。好，因为快要过年了，那么我希望在一转眼，哇塞，我们为了这个疫情啊，憋了两年多了，又快又要快熬过这第二年的年头啊，非常的辛苦。所以在这个地方呢，向大家拜个早年，那也祝福大家身体健康。因为这两年下来哈、啊，发觉没有什么东西。比健康生活更是重要，所以非常高兴有这个机会在过年前能来这个地方给大家提早拜个早年，新春快乐。欧米克最近最近又好像啊，我应该说新冠肺炎啊，最近好像又兴起了，大家非常非常的恐慌，那也造成很多的骚动。因为，我每次看到大家大家排队去抢疫苗那个画面哦、啊，让我又回想到去年的五六月份那个时候。那一系列有在抢疫苗那种画面，我都觉得很心不忍啊。因为当你当时去年夏天是因为没有疫苗，一有的时候哇，大家抢的很厉害。现在大家都几乎都打满两剂了，但是为了第三剂的问题，还是拥挤，强迫的去去跑过去去要打这个疫苗，大家却觉得很恐慌，好像又有一个灾难要发生一样。我一直在强调大家不要忘记一件事情，我们已经有两剂疫苗的保护了。相对的，你的身体应该有一些基本的啊、呃、免疫力跟抵抗力。而且呢，我一再强调，在新冠肺炎这个地方呢，我们在台湾甚至全世界，应该没有人讲说都是专家。唯一讲的是什么呢？大家都是从经验中累积我们的知识。所以在过去这两年来，我们仔细观察到什么事情？台湾是个宝岛，大部分的疫情好像都是国外带入的。所以，终于前两天，我在这个中央一情指挥中心公布了一个这个这个图解，大家一看可能会有点心安，但是不要松懈，但是可以稍微心安一点。因为呢，我们在统计了一下 Omicron 从境外移入364件的三百六件的案例里头分析，你可以发现它的平均值平均年龄大概是20到50岁之间，所以代表这段时间呢，什么意思呢？可能大部分人是。同学生们，这个寒假了回来，那公公的平常必须要游走全世界的人，他们刚好回来台湾，所以都是大家在二十到五十岁之间。那么总共回来了很多人，大概有三百六十四个人。三百六十四个人里面的话，所以大家知道，疫情大部分都是带进来的。带进来之后呢，三百六十四人里面，大部分都是被被认定是有奥密克戎的一个感染。但是呢，大家仔细看一下子，他的无症状。跟轻症的是占多数的，无症状195人，轻症的167人，真正到中度重症以上的是两个人而已。那所以说，大家可以觉得，哎，我看到这个图的时候，我可能稍微放心一点，因为针对 Omicron 的这个感染，目前来讲的话，它还是属于比较轻症为主。好，那么，也就是说他们来到这边的时候，可能一开始的时候不知道，那是过了几天之后。最强的潜伏期是什么时候呢？大概是六天左右。也就是说，一个人搭上飞机的时候，他说没有没有感染，但是呢，他可能刚好在飞机上面，或者在出发前不小心被感染了。那么他在潜伏在身体里面的时候，在防御旅馆里面的第六天、第几天的时候被发现。我们发现说，在第第六天左右的时候呢，大概有有四十多个人出现。所以不管怎么讲，好像这个疫情，尤其在 Omicron 入侵台湾。我们目前是被掌握到的，所以要不要这么紧张？要不要看？要，但是不要恐慌。这是我一直在强调的一件事情。紧接着，我们再看第二张图表。如果大家没有办法看到的话，就听就好了。那么也就是说，在我们本土，在从从一月份开始，今年元月份开始到今天，大概快一个月的时间，我们总共有166例。好、哦，那有被感染的一些病患里面，我们又可以发现一个很了不起的一件事情。那就是说，无症状跟轻症的是占多数的，轻症的是120是一百二人，无症状的是46人。那么中度以上的，跟大家报告一下，是零，没有，没有，意思是说，目前来讲，它就像一个感冒。感冒的症状是什么东西呢？大概以喉咙痛为主，然后咳嗽、发烧、流鼻水，喉咙痛、咳嗽是非常严重的一件事情。大家如果有过经验的话，这次发烧率反而比较低一点点，大概只有二十七个 percent 而已，二十七个 percent 而已。所以它不是以发烧来做表现，它实际主要以喉咙痛跟咳嗽来做表现。所以这段时间，如果你感觉到有喉咙痛、有有这个这个这个呃咳嗽的情形的时候，你要先想想看你最近有没有跟疫情指挥中心有去公布到说我是不是。有可能有接触的机会，如果没有的话，心情也是先放轻松。为什么要放轻松？是因为最近是秋冬的时节，秋冬的时节，尤其这几天忽冷忽热之间，你一不小心就会感冒。感冒的症状跟这些所讲的症状是一模一样的。再次强调一下，喉咙痛、咳嗽、流鼻水。哦天哪，这个事情哈、哦、是非常会影响到人的。我前段时间大概在十二月初的时候，我好像就有一点这个感冒。那么感冒的时候呢，那它的症状就是喉咙痛跟流鼻水，喉咙痛流鼻水，怎么也没发烧，所以我也测了以后也没什么事情，大概是流行性的感冒。但是呢，大家要知道一件事情，当你一旦感冒的时候，这是非常非常痛苦的一件事情。为什么这样解释？大家想想看，我平常一直戴着我的口罩，那我一咳嗽。我一打喷嚏，我一流鼻水，本来在太平时期的时候，我们不戴口罩的时候，哇，它这个病毒就稀释到空空气里面去，那么你可能是散播出去，那病毒因为出去了后落到地上，很快就死掉了。但是呢，现在不是哦，现在因为大家戴口罩戴得很密，戴得很紧，戴得很久，所以在咳嗽的过程中，你下口气又把你的病毒再吸回来，你打喷嚏的时候，一口气又吸回来，所以你等于反复反复的可能。病毒在身体上就一直在侵犯着你，那这是个非常可怕的现象，所以你就会觉得哦很不舒服。尤其在当你有流鼻水、你有这种喉咙症状的时候，有些时候你需要空新鲜的空气，但新鲜的空气进不来的时候，哦，你是非常非常痛苦的一件事。那然后我觉得最大的恐怖点就是在什么东西呢？就是当你在咳嗽的过程中。病毒很奇怪，它喜欢在咽喉这个地方，就是在那些纤毛那个地方去刺激你。一刺激你的时候，你喉咙就好痒，好痒的时候你就想咳。那这边在流鼻水，那边在咳嗽哦，然后你整个人好像要把那个肺咳出来一样，因为它就咳不出来，它好像就是干巴巴的一个那个那个黏黏膜液什么东西卡在喉咙那边，你怎么样也出不来。然后咳到一个程度的时候，你整个。脑部就哗啦一片空白，那好像要昏过去那种感觉，这是咳嗽最痛苦的一件事情。那中老年人咳嗽的话更是惨，尤其在晚上。为什么？你在晚上喉咙痒，你一躺平，这个鼻鼻涕、流鼻水的鼻水又往喉咙这边倒打下，倒打下去，叫做鼻涕逆流，好、哦，或鼻水逆流的时候，它又到喉咙这个地方的时候，它就会非常的痒。一痒的时候，完蛋了。你简直就没有办法睡觉，所以你想想看，入夜之后，你每躺平在那地方，你就想咳嗽，你躺平的时候就不舒服，你躺不进要是想坐起来，想去找水、找化痰药、找喉糖什么东西，你一个晚上没有办法好好睡觉，然后紧接着两天、三天、四天，如果是年轻人，也许还可以承受得了。但是如果是一个中老年人的话，一两天不睡觉，身体就会产生非常非常多的状况，你人就会觉得不舒服。当你在不舒服的时候，你的枕边人，你附近的这个房房子里面的其他亲友一听，我、oh, 天哪，你是怎么回事啊？你怎么咳成这个样子？到底怎么回事？大家就会开始恐慌，就会觉得，我我我我跟你保持一点距离，你实在太可怕了。这就是最近大家为什么会所谓的造成简单的疾病，本来就秋冬可能会犯了疾病，大家因为这个恐怖的 Omicron 之后，大家反而觉得非常非常的恐慌，恐慌之余之后呢，就会造成所谓的叫做他们最近有个名词叫做脑雾，脑雾的情形，然后整个脑袋哈就昏昏沉沉啊，这这是很可怕的事情，因为。任何病毒在侵犯你，任何感染的时候，有些时候这些病毒会会，因为你因为发炎了嘛，发炎的时候，有时候脑部也会发炎，脑部一发炎之后，脑部有时候就会有点水水胀胀的情形，你睡眠不好也会有一些水水胀胀的情形，那这个时候呢，你的记忆就会失失，就会有点失忆，那么有时候你会因为咳嗽，我刚刚讲咳嗽，咳到一个哦，盲慌的地步的时候，你。肺寒啊，咳也咳不出来，那种痛苦、那种感觉的时候，你会脑袋一下子去失去失去意志。那这时候又想说：糟糕，我是不是被 Omicron 感染了？我会不会有没有什么发发生什么样事情？我要不要交代什么事情？天哪，这一系列事情就是会导致，因为个疫情的错乱的时候，你一步一步的就会造成身心灵一个很大很大的压力。所以。我还是要特别强调一件事情：，我们台湾已经自我照顾得非常好。我们认为新冠病毒是一个全新的病毒，我们身体一开始好像不是很认识它，所以我们一再的鼓励大家要勇敢地去接受疫苗的注射。疫苗的注射在第一剂跟第二剂之间要有个适当的距离。它的目的是在做什么呢？也就是说，疫苗打下去，那么我可以知道说我身体。我身体好像要认识，这是个入侵的个不好的东西。我本来以为他是个亲戚，本来以为他是个好朋友，但是呢，后来发现他不是。所以，我们身体要先让他认识，说这是个不好的东西。紧接着，因为第一季我们都不敢打太多，所以第二季在一个多月之后，我们打第二季下来之后，我们身体就会牢牢的记起来，说啊哈，你这个坏蛋，我要好好的跟你去去对抗一下子，对抗一下之后。我来告诉你说，你下一步再敢来，我就把你淹没掉啊！就是这样的情形。但是呢，当它慢慢的越来越上来的时候，我们发觉，哎，病毒并没有来啊，所以我的抵抗力就想说，啊，既然没有来，那我干脆就衰退下来好了。所以最近当它又再来的时候，我们就大家就会想要说，我是不是需要第三季？我是不是需要第三季？那第三季的时候，在国际上目前统计起来。很多人都有突破性的感染，也就是说，打一剂、二剂、三剂还是没有什么效果。但是不要忘记了，我还是在提醒大家，所有目前国际上的研究都是小规模，几千人、几万人，他没有办法代表全部。所以，记得一、二剂之后，只要你身体是健康的，你身体是有抵抗力的，尤其你在十月左右那附近打的话，坦白讲。你身体应该都有个适当的记忆才对，你不需要那么恐慌说啊、哦，天哪天哪，我要去抢第三季，我要去什么东西？因为暂时不用，因为这时候反而是在身体上养精蓄锐，去做一些来帮忙你的啊、呃，来帮忙你的事情才是比较正确的这件事情。在第三季的选择上面呢，我们认为是说，你应该去想什么东西，你就想说我第一季、第二季到底打了什么东西？第三季，我常比喻。我们在家里头，我今天想炖一块很好的一个肉。好，我这一次用了这个酱油，第二次用这个酱油，第三次还是要去微调它才是比较对的。所以国际上大部分都是同一类型的继续打下去，比较少去混打，因为混打这毕竟是一个疫苗，疫苗对身体上是有一些挑衅的，所以需不需要去做混打？混打对身体会造成什么样的东西？目前没有人敢跟你保证。我们只是说什么类型的，因为你打 A z A z 就单单纯针对原始的病株，所以 A z 打一次 ，A z 打两次，你对这个单单向的这个病株应该已经有了彻底的反应了。坦白讲，够了，就是这样子。所以 A G 没办法打第三级，理论上是不太可能，也不太需要。但是 m R N A 型的莫德纳 B N T， 因为它比较是一种。混合造出来的疫苗，所以理论上一剂、二剂以后，你可以再追打第三剂。那么这时候可以刺激它更认识它这个这个制造出来的病毒长什么样子。那这样的话会有它的帮忙在。好，那么这个我们的高端本身就是个抗体，所以抗体进来，如果抗体没有打仗，它慢慢衰退下来了，你再打抗体进去。是可以接受这个情形，但是因为高端一直没有一些很令人说服的长远报告，所以我们也不知道到底怎么样可以帮到他的忙这样子哈。所以疫情是有点升温，但是呢不需要太恐慌。你还是记得疫苗不是万能的，你身体的健康、你的抵抗力、免疫力才是最重要的一件事情，好不好？那所以当你晚上睡不好。当你的压力很大的时候，哇，天哪！你的心脏因为没有得到很好的休息，这时候天气又冷，血管本身就会收缩，所以很多人在这个时节里面没有睡好，天气冷，从热被窝跑到这个冷空气的这个厕所去上去晚上去夜尿的时候，哦，整个人心脏就会揪起来，一揪起来后，血管就会痉挛，一痉挛的话，就会造成心心肌梗塞。好、哦，那甚至。连续打了疫苗，可能有些,有些有心肌炎，也会影响到心脏的血管的问题。所以，我们到底该怎么办？怎么去预防它？我还是强调，大家要清楚一件事情：现在是冬天，天气有时候非常的冷，所以你自己要先做一件事情，要保暖，一定要做好。而且你要记得温差，温差，因为你在被窝里面非常的暖。你到了外面，到了洗手间的时候，有时候微微开一个小窗子透透气，哇，那个冷风一下子来，所以热跟冷之间会造成很大的冲击，你一定要非常非常的小心，否则的话血管会一下子痉挛，你就会当场就会倒下来。所以，我们还是建议在被子的旁边要备好一个外外套、大衣之类的东西，然后必要的时候，外套、大衣也给他穿一个被子。也就是说，你穿起来的时候，它不会那么冷。免得有些外套，你有冬天的时候一拿起来往身上一靠，哦，一下子冷一下子，那是很辛苦的一件事情。所以也让它稳稳一下子。第二件事提醒大家，要在起来之前，被窝里面先稍微动一动手，稍微踢一下被子，让血液稍微循环一下之后，你再慢慢缓缓的坐起来，这样是比较安全的一件事情。我最近有些朋友，因为年底了，他们做一些公司的健康检查，往往都是先到医院去，先到医院去做什么事情？先去做电脑断层，因为他说啊、哦，电脑断层好棒，我可以先看电脑断层，我血管有没有堵住，我有没有这个血管钙化情形。其实这是个很错误的观念，因为电脑断层跟显影剂的注射对身体上反而是一个很大的伤害，所以我总是希望把它放在。第二阶段的检查或第三阶段的检查才是比较正确的一件事情。健康检查尤其针对心脏这一块，不要忘记了，心脏是每天在动的，蹦蹦蹦蹦蹦蹦。而且呢，我们常常希望告诉大家，心脏在动的过程中，静态是什么样子，动态是什么样子，又不太一样。为什么呢？因为心肌梗塞、狭心症的发作。多半都在激动下，所以你记得不记得我们在看电视的时候，谁会发生心肌梗塞？一定是在吵架或在震怒的时候。你你你你你你哦哦哦哦哦，砰砰咚咚倒下去了，对不对？所以他在激怒下，所以你在太静态的情形下，有时候看不出狭心症出来。所以狭心症的情形，第一个要想办法去抓什么情况下可能会有狭心症，也就是说你身体本身有没有危险因素。你有没有超过五十岁？你有没有三高？你有没有抽烟？你有没有压力？你有没有缺乏运动？你是不是肥胖？你是不是有什么样的危险因素？甚至你有没有家族史？如果是有这些情形的话，你要特别小心。当你的左前胸好、哦、有闷闷的情形，有时候它闷到这个肩膀，有时候闷到下巴。为什么呢？因为心脏上面有三条血管。哪个地方堵住，它的症状有些时候不是那么典型，不是那么类似，所以你要去了解说大概是什么样的情形。你只要是高风险的人，只要左前胸有点闷闷痛的话，你就要小心，你很可能就是一个心肌梗塞或是狭心症的患者。血管先狭心，狭心就是代表它痉挛了，血管不通。那当血管不通完全塞死的时候，心脏肌肉没有办法得到血液的供应的时候，它就发生心肌梗塞。所以，狭心症在前面，那心肌梗塞在后面。狭心症发生的当下，记得我们以前的节目常健康跟大家提醒，梦娜治疗法 M O N A 哦，孟纳 M 吗啡，所以在医院里面，我马上给你打吗啡，让你先止痛，因为痉挛很厉害的时候很不舒服，所以如何把它先放松开来，所以 M 很重要。家里头没有吗啡，一定的，对不对？所以怎么办？你家里头要常备一些止痛药，快速的止痛药，止痛药先给他吃下去。O 是什么 ？Oxygen， 氧气。我要赶快把氧气给你。那这时候家里头不可能有常备氧气啊，那怎么办？赶快把窗子打开，衣领打开，围巾打开，深呼吸，吸气，吐气，吸气，吐气，对不对？然后 N 是什么 ？NTG 就舌下含片。舌下含片，有些医师，如果你以前已经知道可能是狭心症的患者，他都会给你一个舌下含片，所以要演练一下，有没有办法把含狭这个舌下含片拿出来，舌下含一滴，看一看情形，连续五分钟含一次，含三次，如果没有效，赶快就医，对不对？那家里头没有含狭这个这舌下含片怎么办？没有关系，多喝点温开水，因为你要目的是把血管放松嘛，所以你喝点温热的开水的时候，血管慢慢就会放塞。放开来，心情就会比较好一点。那 A 是什么？阿司匹林，阿司匹林就是也是一样，让血液不要产生凝固的现象。所以这时候呢，你如果家里头没有阿司匹林，没有关系，也是一样，多喝点温开水，把自己先放松。放松的话，血管就不容易。那多喝点，这血管就不容易痉挛起来。那么这时候多喝点温开水，让血液稀释一下下，也等于吃到阿司匹林稀释血液的效果。所以这些东西都是把握在身体上。那如果你真的需要去就医的话，先从静态的心电图、运动心电图、心脏超音波，有必要的时候才进一步去做什么电脑断层啊，或者是做一些其他更进一步直接做心导管的检查。因为当你在运动过程的时候，心脏如果出现缺氧的话，心电图一定会有些变化。OK。那他讲了一大堆，所以大家很急。那我们稍微休息一下子，那么待会广告之后，我们再来接 call in 的电话。call in 专线零二八三六九三三九八。嗨，欢迎回到《明医扣节目，我是台安医院心脏血管外科袁明启袁医师。今天节目在<咳> YouTube 同步有直播，所以有任何相关的问题的话，都欢迎可以 c a 或是写下来，我们来做做些对答。我们的抗医专线是0283693398。刚刚在线上，有些人我在问说，我对第三季的疫苗的态度到底是如何？这样子哈，其实，嗯，我还是强调，我们这个里面没有什么专家，大家都是靠经验跟国际上告诉我们什么事情。国际上面现在很可怕，因为 Omicron 也好，或是原始的一些这些新冠肺炎的一些病毒株，在那边肆虐的很厉害，每天都有成千上万的人。在受感染，所以这时候如果他们又是在啊、呃、一年多前就曾经打过一剂、二剂的疫苗之后，他们是认为说，哎，糟糕，保护力好像有点下降了，然后现在好像失控的情形下，所以要追赶打的第三剂，我觉得是有他的道理在。但是呢，我们国内目前在两千三百万的人口里面，我们从二月在一月份左右的时候才抓到一百六十六人。一百六十六人在两千多万里面，好像还算是蛮小的，而且都是轻症，所以再次强调，要不要恐慌？要不要是急迫？要紧张，要注意，但不要恐慌。所以，当你急急忙忙的，大家去群聚在那边排队去抢疫苗，去这个好像又吵起来，又打起来，呃、千万不需要。你只要记得这件事情：你打满两剂之后，这时候反而在家里头准备一些蔬果啦。呃，维他命 B 啊，维他命 C， 让自己做健康的运动，在人没有没有很多人群聚的情况下，多做一些运动，健康，保持身体上的体态，这才是最重要的事情。愉快的心情，越紧张越紧绷，反而是非常糟糕的事，好不好？我们来先接一下黎先生的电话。黎先生你好，你好，医生是
0: 。呃，我是这个样子的哈、哦，我在十月下旬的时候有到医院做一个心导管是。那是做心导管的检查手术 呢， 是因为我的呃疑似有这个阻塞。可是真正去做磁球对决心导管的时 候， 发现我的血管呢并没有阻 塞， 但是医生说我有一个所谓的心肌桥。嗯 哼， 那就是说我的心肌 桥， 我的心脏收缩跟舒张的时候的速率太 快， 影响到我心脏血管有一点弯 曲， 造成它血液的不够流畅。所以我并没有做了这个呃支架的治疗，各方面都没有。那我想请问医生的，就是说我在静止状态，我我的心脏的跳动呢，大概都维持在六十到八十五下这中间。可是呢，我要站起来上厕所或是随意的走动，它可能就会突然就跳到了九十五或者一百下。我想请问医生，我这样的状况有没有关系？那我在十月份做心导管的时候呢，医生有开一个，呃，就是像让我的心跳降速的一个药，叫一个卡蒂尔的，不知道是学名还是药名，我并不清楚。有开的这个药给我，就希望我在心跳在八十下以上的时，候可以吃半颗。我想了,了解，我是李先
1: 生，我大概知道你的情形。其实心脏上面有三条血管。这三条血管呢，应该是非常均匀的在心脏的表面划过去。但所谓的心这个心肌桥呢，是什么意思呢？就是你血管走到一个地方的时候，它突然间凹下去了，它突然间好像有一点，有成一个 V 字形跑到肌肉里面去的时候，它再串起来。所以整整条血管看起来还是很漂亮，但就刚刚好在心脏的某某个肌肉端的地方，它突然间陷下去，塌陷下去了。产生个 V 字形，所以当血液要流过去的时候，有些时候在平顺的时候没什么问题，但一急一紧张的时候，血会突然间过不去，就会产生心绞痛的现象。那所以做了心导管，一目了然也 OK， 至少可以放心一点。那这时候回过头来告诉你呢，是什么东西呢？你不能太激动，因为呢，这条路我台北到。桃园过程中有个地方，我就必须要下来下再上去，那这时候会浪费点时间。所以这时候你的动作如果缓一点点，动作慢一点点的话，我认为大概都不会有任何的问题，也不需要太去在意它。但是如果你情绪是属于紧张型的人，你是属于比较暴躁型的，什么事情到急急急哦，那这个对你就会有一点小小的影响，所以这是给你做个参考。那我相信，不管是哪一位医师在帮你做这个这个导导管检查之后，他应该会给你详细的解释得很清楚。如果没有办法解释得很清楚的话，常常听我们的广播，我们来分析给你听。再不行的话，到我们医院来，我们来给你解释。OK， 好，我们再来接张先生的电话。张先生你好
2: ，呃，那严医师你好、啊我想向您请 教， 我我差不多六十五 岁， 那 呃， 如果我那个慢 跑， 长距离的慢 跑， 那五呃四十分钟到五十分 钟， 呃， 在停下来的时 候， 呃， 也都是呃心跳等等也都非常的呃平顺。那因为现在没有办法运呃在户外运 动， 因为要戴口罩很不舒 服， 所以在家里我自己尝试做那塔巴塔。呃，这种快速男子的这种运动，那发觉如果真的把动作呃做完或快进快要做完了，叫差不多七项到十项的这种动作，那心跳呃这个呃怎么讲会非常的喘？那请问这样子呃是不是不好的<咳>不好的想法或者做法
1: ？OK， 其实哈、哦，大家习惯在外户外运动的时候。突然间，你到室内来运动的时候，这两个用的肌肉群、用的身体的力道都是不一样的。所以，你比如说，你每天骑脚踏车啊，骑好多好多，但突然间你去跑马拉松的时候，哇、哦，这时候你还是受不了，因为它是用不同的肌肉群、不同的肌耐力、不同的心脏的输出率来满足不同的运动。所以，本来当你在换一个环境在做运动的时候，你要自己要先做一个适应的一个时期，不要太急。我一向反对在家里面做剧烈的运动，好，为什么呢？非常道理，呃，家里头的空气流通可能没有那么好，尤其在冬天的时候，你可能并没有完完全全开窗子，没有开开窗子的话，或者是前后大楼都把你的这风向是堵住的时候，在非常有氧剧烈的运换气的运动的时候，你需要是新鲜的空气。当你没有办法提供很好的新鲜空气的时候，那这时候你在运动的过程中，你吸进来的反而是家里头环境中的废气的时候，你反而没有得到一个很好的运动效果。所以还是要问自己，我的运动是为了健康，还是我的运动想变成健美先生，还是我要训练肌耐力，我要去参加马拉松？这些东西都是不同的想法。如果是为了健康，那么很重要一件事情。家里头的通风系统一定要非常的好。那么，如果是为了要训练肌耐力的话，那不好意思，你就是到户外去，然后找一个适当的时间，在做肌耐力的测试的时候。你一定要记得，口罩不能戴太久，因为口罩戴久的时候，屏换气的过程中，已经有很多研究告诉大家说，你的二氧化碳会产生滞留的现象，你会产生一个不舒服的情形，脑部就会不舒服。所以我的建议，在家里头的时候，先稍微把能量稍微降低一点点，然后记得一件事情，窗子一定要打开，一定要让空气流通，你再去做一些挑衅的运动。那目前来讲的话，如果有机会，就是到户外去，因为。空旷的地方，坦白讲，有适当距离、适当的社交，病毒并没有那么可怕。你还是可以做适当的一个运动，我相信这才是。否则闷两年，大家都是受不了的。OK， 我们再来接李先生的电话。李先生你好，
0: 呃，个医生你好，是我今年七十八岁，那我心脏有时候会忽然跳得很快，他去看医生以后做心电图检查，有有有做。二十四小时的心动的检查，确定是有心律不整。那请问症状需要注意哪些？我需要自己做些什么措施吗
1: ？OK， 你是七十八岁，如果有心律不整的话，我们第一个要想到是两个问题，其中第一个问题就是供应心脏发电机的那条血管有没有堵住，有没有所谓是我们今天讲的狭心症的问题。因为如果你心脏血管有堵住，导致供应发电机的那个血管是血流不顺畅的话，它会诱发心律不整，这是第一个可能性。第二可能性就是可能发电机本身因为七十多岁已经老化了，它本身就会有些不好的心律不整的现象，所以你也要去想想看，是不是有发电机本身出了问题。这在二十四小时心电图里面应该会给你一个简单的回答。那这时候你就要回过头来，就要去做什么事情呢？你要去做。心脏超音波，或者是医师拿个听诊器，大家会听听看，因为有时候会诱发心律不整。除了就是刚刚讲的发电机的老化，或者是心脏里面的瓣膜闭锁不全。心脏里面瓣膜闭锁不全的时候，心脏就会膨胀。膨胀的过程中，心脏的这个心脏瓣膜后面就是我们传导系统的缆线，你懂懂我意思吗？就说。我的瓣膜如果关不好的时候，一直有这种膨胀的情形的时候，它会拉到那个电缆线，拉到电缆线的时候，就好像你不小心碰到那个麻筋一样，它就会很敏感，它就很容易发生心律不整。所以，先把这些可能造成心律不整的情形，先把它研究出来。研究出来之后呢，我们来想想看，好，我有,有办法克服。举例来讲，呃，心律不整的人一定要充分让心脏休息。所以晚上睡眠品质有没有很好？有没有睡得足够？需不需要用一些药物来帮助你睡眠？这是一个很重要的这件事情。这是第一。第二呢，你要不要适当的运动？也就是说，这个心脏，如果说可以适当的、简单的鞭打它一下子，让它规律走一走的话，它就不会这随性的乱跳。那这也是一种方法。第三。从你的饮食当中去找找看有没有什么东西去刺激他诱发这个心律不整。如果能找到他的话，加以克服的话也是不错的。那最后才是跟医师配合，我们看用什么样的药。刚才前一位听众，我们曾经就讲过，他有用卡替尤这个药物，这就是一个呃钙离子阻断剂。钙离子阻断剂的时候是让希望心脏能够稍微跳缓一点点，跳慢一点点。那么它这样的话，他的需氧量就会少一点点。那这个时候都是可以帮忙。所以，当你有个心律不整的时候，先不要慌，然后先规划一下子，你要去看医师之前，先把你的生活作息做个简单的记录。那做一个早上、晚上、平常是什么样的情形？那么这样的话，你可以告诉自己说：“诶，我自己都发现，好像在这段时间内有点怪怪的。什么时间点？因为这时候医师比较能够轻松地帮你去配药。”因为不要忘记咯，我们很多心脏用药，有些是长效的，有些是中效的，有些是短效的。什么情况下用什么样的药物，也都是能够反映说我怎么样可以帮到你去控制你的病情。所以信息越多，医师越能帮你去分析，我们就可以达到同样的一个治疗的目的。懂我意思吗？好，所以我觉得大家不要紧张。其实人到了一段时间。都会生病，生病的时候就是放轻松，先找出可能原因，然后再去找药物。OK， 所以我希望大家能够知道这样的情形。我们先休息一下子，广告之后，我们继续来接大家的 c 音。所以啊、呃，不要忘记了，待会有机会留言或者打电话进来。欢迎回到《民医靠》节目，我是台安院,院心脏血管外科袁明启袁医师。今天节目在 YouTube 有同时直播，我们都两边在。讨论问题蛮有趣的哈，所以我欢迎大家有任何心脏血管方面的问题，有任何新冠肺炎的问题，就 call in 打电话进来跟我们聊一聊天。我们 call in 专线是0283693398。那么有人刚刚问说，这个心肌桥算不算是个良性疾病？哈，其实心肌桥就是一个，就就就,就像讲普通点话，就好像你的嘴唇有点小兔唇，有点不太好看，那算不算是疾病？算，但是。是不是很可怕的疾病？不是，它就是一个的、呃、发育的过程中，它可能有个地方稍微嘟咚、呃、跳下去了一下下这样子哈。那这就是一个要要能够去克服自己的一个小症状这样子，嗯呃,呃大手大脚向前走。曾经有心肌炎还能打莫德纳 PNT 呢，如果雪山也造成不能打的话，可以试试打 PNT。好，我跟你讲哈，疫苗的选择，坦白讲，全世界没有办法告诉你正确的答案。哦，没有办法，因为什么？这个疫苗坦白讲太新了，通透才两年左右。那坦白讲，在以前，在我行医过程中，或者我读教科书来讲的话，疫苗都没有这么快就上市的，都是两年大家累积的经验。所以每一家厂商会有他的想法，每个医师有他的想法，在有疫苗没疫苗之间，又有他的想法跟他的逻辑在那个地方。所以你只能去仔细去看。仔细去观察，然后不要恐慌。我们在没有疫苗的时候，我们认为有就好。那我们认为还是一件事情 ，A Z 它是一个病毒，单一病毒，所以你打进去打两剂，大概你就认识它了。你再打第三剂，你还是认识它了，所以就变得没什么多大意思。B N T 跟莫德纳是两家不同的公司，它的配方我敢保证，他们彼此不会交换资讯的啦，一定是它是什么，它是什么。但是没有错，它是 mRNA， 他们都在算哦，这个怪病毒它会长什么样子，所以他们就设计了一个十几种、二十种这种东西浓缩起来后变成一个疫苗，变成科学疫苗、啊、打进去，那希望你能辨识他说哦，这是不好的东西，我要想办法去去认识他。所以当他在一开始的时候一定是小剂量，第二次打的时候两个人一比较哦。我知道了，我认识你了，坏蛋，十几个坏蛋，对不对？然后呢，这时候抵抗力不好的时候怎么办呢？我是不是要追加第三剂？所以现在全世界都在讲说，哦，第三剂好像没有效，因为我有好多个朋友在国外打了三剂之后，还是照样被欧米。i 侵犯。也就是说，欧米， i 它也是一个生命体，它也在学习怎么样自我生存。你们这些人就想人类讲湮灭我，好，未来想办法生存。所以两个人在那边较劲，所以很多人呢就会有突破性的一个感染，突破性的感染就会很就会很紧张嘛，大家就会觉得说我到底该怎么办？那我到底可不可以再预防？但是因为研发疫苗需要点时间。理论上，现在大家已经认识 Omicron 大概长什么样子了，长什么样子的时候，我们是不是有机会能够马上针对 Omicron 再发生一个再产生一个新的疫苗出来？指日可待，但是呢，目前是没有，所以我们只能以从现有的，我们发觉说我们的抗体有点下退下来了，我们想办法再补上去。但是，我一再强调一件事情，抗体就像我养了十万大军，但这个大军不会打仗的话，那也是很糟糕的一件事情。所以，重点还是要有大军，那这些大军要会打仗，要变成精战部队才可以。那怎么样变成精战部队？就是身体健康。心情愉快，保持个健康的体态，才是预防这个事情最好的东西。那这段时间，如果真的有机会，少点群聚，少点这样子扩散的感染，我相信这才是最好的方法。我们来接一下张小姐的电话。张小姐，你好
2: 。哎、呃，袁医生，你好，请问一下啊、哦，那个我平常有会有心律不整，可是好心律不整会影响到我身体的。是不是会影响到身体震动，感觉好像地震，然后地上也会觉得在震动的感觉
1: 。OK， 如果心率不整，心率不整代表心脏在乱跳。心脏乱跳的时候，我们在心脏科的医生就最怕的是血打不出去，因为心脏应该是心房一,一次、心室一次把血有效率的打出去。不要忘记了，这个血还要往脑袋上逆势向上冲上去哦，像冲天线炮一样要冲上去，所以。当心率不整的时候，这个心脏还没有还没有上膛完毕，砰！抓血已经打出去了，所以它最有可能是血上不到脑部去，这是我们最怕的一件事情。所以通常血打不上去的时候，头会出现头晕，会突然间一片黑暗啊、哦，会突然间出现哎，好像发生什么事情，想要倒下去那种感觉，哎，又醒过来<咳>，这是个最常见的情形。然后心悸的时候，你会感觉到，因为心脏也急啊，他想说，哎呀，我全家人都急的，我我要把血送上去，所以他也急，他就会加倍去用力去弄，所以大家就会感觉到心脏好像要跳出来，所以常常有人说，哦，心脏好像要呕出来那种感觉，因为它嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，一直在那跳，跳的很快，很不舒服，所以这也是我们从症状里面就要知道说，你可能有这个问题。那当然，心律不整里面又有分心房的颤动、心室的颤动。我们最担心的就是心房颤动，为什么呢？心房颤动的时候，心房就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，突，好，这边好像好像麻痹一样，那么一直一直单单跳。那单跳的过程中，血液本来一直是流通的东西，当它一颤产生颤动的情形的时候，它就会产生涡流，血液就会在心房里面一直打转打转打转。那打转的过程中，血液莫名其妙的就会发生所谓的血栓的形成。所以，心房颤动的病人一不小心的时候，会造成心房里面的血栓。这个血栓如果乖乖的卡在心房里面也就算了，它也就安全无恙。但是有些时候，随着下一次正常的心跳的时候，这个血栓可能就会跑到，就跑到心室里面去。再下一次的血栓，砰砰一下子就打出去，打出去的时候，你就会造成脑中风。好、哦，如果打到脚的话，叫做脚中风、肠子中风等等等等，都是有这种非常可怕的现象，所以不要轻乎心律不整。我还是强调，心律不整是一个病，那你要搞清楚说，它是什么原因的心心律不整，到底是心房的心律不整，还是心室的心律不整，有没有办法去把它克服起来，然后呢，找到原因来来治疗它。我相信这才是最重要的一件事情。那当然，今天讲的主题叫狭心症，我们还是要强调。理论上，我每次解释心脏有三个疾病：一个是心血管疾病，一个是心脏构造的疾病，一个是心律不整的疾病。好，就是说看个车子，你可以看心脏的外形，就是心脏的构造，好不好？然后汽车的油路系统就是心脏的血管，好不好？那么油加满了，车子很好，一发动，哇，没电，那很惨，那叫电瓶系统，也叫心律不整的问题。所以三个问题结合起来。变成一个心脏的正常运作，两个人可能是独立作业，啊、哦，这三样东西可能是独立作业，有可能是互相影响。我刚刚讲了，心脏血管堵住了，它可能影响发电机的营养，它就在乱跳。如果它是本身是半膜二尖半闭锁不全，二尖半这个心脏本身有心肌肥厚症、心脏扩大症，拉扯到了电缆线，导致它心律不整。也是可能会发生这种情形，所以两个大部分都是息息相关。但是我通常认为人没有这么糟糕，因为你能够活到五十岁、六十岁、七十岁，代表你心脏发育应该没什么大的问题。那多半会造成恶性心律不整或心律不整，多半是什么原因呢？就是太过劳累、睡眠不足、压力太大、吃的太兴奋、抽烟、熬夜这些东西，才是真正导致你心律不整的主要原因。所以，我还是希望大家能够先冷静下来，不要什么事情。反正有我们的节目听一听，你会得到很多正常的一些资讯。正常的资讯之后，你要去判断，判断之后，你才会知道说什么东西是我可能的。不要乱枪打鸟，也不用当惊弓之鸟。你反而是冷静的判断一下自己之后，累积一些知识、经验跟一些记录，然后你跟你的专业医师。做个简单的一些沟通，这做个说明，我相信这是对你自己来讲最好最好的一个保障。那么马上再过几天就是要除夕了，也就要过年了。这一年一年的过去，我们真的被闷了两年啊、哦，真的很不舒服。戴上口罩真是很痛苦的感觉，没有办法。但是呢，这段时间好像要过去了，因为我所观察到的是越来越轻症，越来越变成普及化的一个情形。所以前阵子有个笑话不是吗？哎，你的朋友里头谁没有这个感染的话，那你就是朋友太少了。所以这个疾病慢慢可能真的会变流感化。所以我们希望疫情指挥中心给我们像这样子的数据，到底有没有可怕吓吓死人的一些东西？如果没有，倒是可以放松，保持自己的身体的健康，心情的愉快。就像大家准备今年老板。或者大家多给点红包，心情耶万岁的时候，你就会觉得非常的快乐与自在。那这样的话，病毒绝对不会入侵到你身体去的。我非常谢谢大家。那这一年要结束了，再次跟大家拜一个早年，希望大家新春快乐，那事事平安，然后健康快乐最重要。拜拜。